0: hallo und herzlich Willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Schön, dass Du heute mit dabei bist. Ich bin Nives Haag, Mama eines zweieinhalbjährigen Sohns und Gründerin von Mama by Nature. In dieser Folge werden wir über das Thema Geburtsplan sprechen. Und zwar darüber, was ein Geburtsplan überhaupt ist warum es so wichtig ist, dass du dir in deiner Schwangerschaft schon Gedanken darüber machst und wie du bei der Erstellung deines Geburtsplans vorgehst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ich oute mich jetzt mal und teile mit dir, dass ich kein großer Fan bin von dem Wort Geburtsplan. Und zwar deshalb, weil Plan in meinen Augen einfach zu strikt ist. In meiner Ansicht suggeriert ein Plan zu sehr, dass es ein ganz strenger Plan ist, der auch wirklich eins zu eins ganz genauso eingehalten werden muss. Und deshalb möchte ich es gerne sanfter formulieren und verwende lieber das Wort Geburtswünsche oder Geburtspräferenzen. Denn wünschen können wir uns vieles. Aber ob das dann auch wirklich genauso eingehalten werden kann oder ob das dann auch wirklich so eintrifft, das ist wieder eine andere Sache. Aber es ist einfach ein bisschen sanfter von der Formulierung her. Und auch was die Erwartungshaltung betrifft, ist es etwas ganz anderes, wenn wir mit Wünschen reingehen anstatt mit einem Plan, weil der Plan eben suggeriert, dass es wirklich genauso ablaufen muss. Also so viel erstmal zum Wording vorab. Andererseits bin ich ein riesengroßer Fan davon, sich über solche Dinge in der Schwangerschaft schon mal Gedanken zu machen. Ich finde es wirklich super wichtig, dass du dir in deiner Schwangerschaft darüber klar wirst, was dir wichtig ist, was du möchtest und was du nicht möchtest und auch wie du in manchen Situationen reagieren möchtest. Vor allem auch deshalb, weil die Leitlinien und Routinen in den verschiedenen Kliniken zum Teil sehr unterschiedlich sind. Es gibt verschiedene Vorschriften und Dinge werden einfach ganz unterschiedlich gehandhabt in den verschiedenen Einrichtungen und deshalb ist es so wichtig, dass du vorher schon deine Möglichkeiten erfährst also was in der jeweiligen Einrichtung an Optionen für dich zur Verfügung steht und dass du da auch das Gespräch suchst und in den Austausch gehst und auch schaust, ob ihr auf einer Wellenlänge seid. Also dass du durch deine Fragen auch rausfindest, kommt diese Einrichtung als Geburtsort gut mit meinen Wünschen zurecht und habt ihr ungefähr die gleiche Philosophie. Also das hilft, finde ich, auch bei der Auswahl des richtigen Geburtsorts. Und wenn das Personal, also die Kollegen, die dann während der Geburt im Dienst sind, wenn sie nichts über dich wissen und nichts darüber, was dir wichtig ist, dann können sie es auch nicht beachten und können auch nicht darauf Rücksicht nehmen. Wenn sie also nichts wissen, dann werden sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen entscheiden und handeln. Und das kann natürlich auch für dich genau das Richtige sein, aber es kann auch sein, dass das im Zweifel nicht das ist, was du dir gewünscht hättest. Und wie gesagt, wenn sie nichts darüber wissen und nichts über dich wissen, dann können sie auch nicht darauf Acht geben. Und wie gesagt, wir sollten uns das Ganze nicht als Plan vorstellen, sondern eher als Leitfaden oder als Wunschliste, sodass wir uns im Klaren werden, was wir wollen, welche Optionen uns zur Verfügung stehen und was wir versuchen möchten und was wir auch, wenn möglich, vermeiden wollen. Und dann kommen wir gleich mal zum Thema, warum es so wichtig ist, dass du gut informiert in die Geburt reingehst. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem großen Projekt, wie zum Beispiel, dass du den Mount Everest besteigen möchtest. Also stell dir mal vor, du möchtest den Mount Everest besteigen. Dann wirst du dir höchstwahrscheinlich im Vorhinein schon mal bestimmte Infos holen. Infos über die Gegebenheiten vor Ort, über die Wege. Du wirst einfach grob einplanen, wann und wo du vielleicht Pausen einlegen möchtest welche Hindernisse auf dich zukommen können und wie du in welchem Fall dann auch dich entscheiden könntest. Und klar, wenn du dann den Weg Richtung Mount Everest angehst, dann können natürlich noch ganz ungeplante Hindernisse auf dich zukommen. Es könnte zum Beispiel ein Gewitter aufziehen oder es könnte dann plötzlich irgendwo eine Absperrung sein oder irgendwo ein Weg, mit dem du nicht gerechnet hast, und wo Du Dich dann ad hoc anders entscheiden musst. Aber Du hast Dir schon mal im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Du hast es so gut wie möglich geplant, beziehungsweise Dir einfach mal angeschaut im Vorfeld, wie Du ungefähr an Dein Ziel kommen möchtest. Und so wird es Dir dann auch einfacher fallen, dass Du an Dein Ziel kommst. Auch dann, wenn eventuell irgendwelche Besonderheiten auftreten also irgendwelche Gegebenheiten, die dann plötzlich da sind. Du tust hier einfach trotzdem leichter, wenn du dir vorher schon mal Gedanken darüber gemacht hast und das eben dann nicht ganz so plötzlich kommt und du dann nicht total überrascht wirst damit, wenn du dir dann denkst so, okay, das höre ich oder sehe ich jetzt zum allerersten Mal, sondern du hast hier eben im Vorfeld schon mal Gedanken darüber gemacht und bist so einfach sicherer und besser aufgestellt. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt auf die Geburt übertragen, dann ist es einerseits das nötige Wissen über deinen gewünschten Geburtsort, also dass du weißt, wie sind da die Gegebenheiten vor Ort, welche Optionen stehen dir zur Verfügung und dass du eben auch die richtigen Fragen stellst, wenn du zum Beispiel im Vorgespräch mit der Hebamme in der Klinik vor Ort bist. Aber das heißt, wenn du dir eben schon mal vorher Gedanken gemacht hast, dann weißt du auch, welche Fragen du überhaupt stellen musst. Nur so kannst du herausfinden, wie dein Gegenüber darauf reagiert und ob sie deinen Wünschen auch nachkommen können. Wenn du jetzt im Umkehrschluss komplett ohne Wissen und ohne Vorbereitung reingehst, dann musst du dich natürlich hundertprozentig auf alle anderen verlassen. Und ich bin der Meinung, dass du die Verantwortung nicht hundertprozentig abgeben kannst, weil du bist ja schließlich am Ende des Tages trotzdem diejenige, die mit den Konsequenzen leben muss. Und von daher ist es immer gut, wenn du einfach bis zu einem gewissen Grad die Entscheidung bei dir selbst belässt und das nötige Wissen hast, dann auch diese Entscheidungen selber treffen zu können. Im Gegensatz dazu, wenn du jetzt total uninformiert und unwissend reingehst, dann hast du wiederum nicht so viele Möglichkeiten, dass du an der Entscheidung auch teilhaben kannst. Und du musst dich dann wirklich auf alle anderen blind verlassen können und blind vertrauen können. Ich finde, das hat ganz viel mit dem Thema Selbstbestimmung zu tun. Und selbstbestimmt handeln heißt für mich auch, eigenverantwortlich zu handeln. Also, dass du dir im Klaren darüber bist, was du möchtest und dass du dann eben auch auf Augenhöhe mit dem Personal kommunizieren kannst. Beziehungsweise dann auch bei der Geburt, dass dann auch deine Geburtsbegleitung mit dem Personal kommunizieren kann und dass ihr eben auch eure Wünsche äußern könnt. Meine Sicht ist hier, dass du bei der Geburt natürlich die Ratschläge und die Beratung und die Hinweise des medizinischen Personals ernst nimmst, aber die Entscheidung bleibt trotzdem bei dir, weil das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du dann eben bis zum Ende das Gefühl behältst, dass du auch am Steuer bist und dass du auch in der Selbstbestimmung bleiben kannst. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie gehst du also jetzt vor, wenn du einen Geburtsplan erstellen möchtest bzw. deine Geburtswunschliste oder deine Geburtspräferenzen, so wie ich es ja lieber nenne? Die Grundvoraussetzung dafür ist meiner Meinung nach immer, dass du dir vorher das nötige Wissen aneignest. Also wie der Ablauf bei einer physiologischen Geburt ungefähr funktioniert oder typischerweise aussehen kann, also dass du zum Beispiel weißt, es gibt verschiedene Phasen in der Geburt und was kann in welcher Phase eintreten. Das findest du zum Beispiel raus durch ein Gespräch mit deiner Hebamme, beim Kontrolltermin, bei der Vorsorgeuntersuchung oder du machst einen Geburtsvorbereitungskurs oder du machst einen Hypnobirthing-Kurs. Du erkundigst dich dann darüber und machst dich schlau, wie ist normalerweise der Ablauf einer Geburt und womit kann ich rechnen, was könnte passieren und so weiter. Und darauf basierend kannst du dann aufschreiben oder brainstormen, was dir wichtig ist. Also was du gerne möchtest und was du eher nicht so gern möchtest. Das könnten zum Beispiel Dinge sein, die deine Umgebung betreffen. Also wie du das gerne möchtest, dass es dann während deiner Geburt in deiner Umgebung aussieht, wie deine Atmosphäre auf dich wirkt. Zum Beispiel, dass du gedämpftes Licht an hast oder vielleicht auch eine gemütliche Entspannungsmusik im Hintergrund läuft oder dass du vielleicht Kissen selber mitbringen kannst. Das ist eben das eine, also das betrifft das Umfeld. Und dann gibt es aber auch noch diesen sehr wichtigen Punkt, wenn es um medizinische Eingriffe, also um medizinische Interventionen geht, dass du dir auch hier mal Gedanken darüber machst. Möchtest du zum Beispiel eine natürliche Geburt haben? Möchtest du gerne Schmerzmittel angeboten bekommen? Oder möchtest du lieber gar nicht erst gefragt werden? Also dass du dir solche Dinge überlegst. Und ganz wichtig ist dabei auch zu wissen, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Also das ist alles möglich. Ein Brainstorming, wo du dir einfach mal überlegst, okay, das könnte vielleicht so ganz gut hinkommen bei der Geburt. Aber tatsächlich weißt du es nicht, weil es kann auch vielleicht sein, dass du es dir bei der Geburt dann eben anders überlegst und dass du dann etwas ganz anderes möchtest. Auch das ist überhaupt gar kein Thema. Also sieh es wirklich nicht so eng. Ich finde es ganz wichtig, dass du aufgeschlossen bleibst und dir auch im Vorhinein schon überlegst, wie du damit umgehen könntest, wenn vielleicht auch aus medizinischen Gründen Dinge notwendig werden, die du vielleicht vorher nicht so in deinen Plan mit aufgenommen hast. Versuche niemals zu festgefahren zu sein in Hinblick auf einen bestimmten Weg zum Ziel sondern bleib aufgeschlossen, wenn dann vielleicht irgendwelche anderen Umstände eintreten sollten. Du kannst dann mit deiner Liste der Geburtswünsche oder mit deinen Geburtspräferenzen auch ins Gespräch gehen, also zum Beispiel zur Besichtigung von verschiedenen Geburtsorten oder zum Beispiel Klinikbesichtigung, sofern sie denn momentan stattfinden, ja. Aber eben auch zum Anmeldegespräch kannst du diese Liste mitbringen und dann kannst du entsprechende Fragen stellen, je nachdem, was du dir wünschst. Also zum Beispiel, vielleicht ist es dir wichtig, dass du eine natürliche Geburt hast und dann möchtest du bei der Besichtigung fragen, wie generell die Kaiserschnittrate ist oder du möchtest auch einfach erfahren, wie die Reaktion auf deine Frage ist, wenn du hier genauer nachfragst. Oder du möchtest vielleicht eine Wassergeburt und fragst dann einmal nach, ob es die Möglichkeit gibt in deiner Wunschklinik. Ob da eine Badewanne zur Verfügung steht und wieder einfach damit umgegangen wird. Und hier kannst du dann auch einfach auf dein Bauchgefühl hören, je nachdem, was dann hier zurückkommt. Wenn du dann vielleicht eine Antwort bekommst, so nach dem Motto, nee, das machen wir hier gar nicht und das aber etwas ist, was dir vielleicht super wichtig ist, dann kannst du ja nochmal überlegen, ob du dir vielleicht doch nochmal eine andere Klinik anschaust und ob du entweder den Kompromiss eingehen möchtest oder ob du dir dann doch nochmal einen anderen Geburtsort suchst. Ich finde es immer eine ganz gute Vorgehensweise, wenn man die Geburtswünsche so als Leitfaden mitnimmt ins Anmeldegespräch und dann einfach mal absteckt, wie ist die Klinik, bin ich mit denen auf einer Wellenlänge? Wie sind die einfach so allgemein drauf? Teilen die meine Philosophie? Wollen sie oder können sie überhaupt auf meine Wünsche eingehen? Oder ist es eben etwas, wo wir zu weit auseinander liegen? Und dann kannst du dir eben nochmal überlegen, was du damit machst und ob du dich vielleicht nochmal umentscheidest. Das kann ein sehr wichtiges Kriterium für die Auswahl des Geburtsorts letztendlich für dich sein. Und wenn du dann zur Anmeldung gehst in die Klinik, dann gibt es eben meistens das Anmeldegespräch, wo du dann mit einer Hebamme wirklich nochmal genau alles durchgehst. Und da kannst du dann Wünsche, die in deiner Klinik vielleicht nicht so typisch sind, aber auf jeden Fall trotzdem möglich sind, die kannst du dann in einer Akte vermerken lassen. Also nehmen wir nochmal ein Beispiel, wenn dein Wunsch ist, sagen wir mal, du möchtest gerne, dass bei deinem Baby die Nabelschnur auspulsieren kann nach der Geburt, bevor sie durchtrennt wird und dein Gegenüber sagt, ja, normalerweise durchtrennen wir die gleich. Also das ist wirklich nur ein Beispiel, das ist zugegebenermaßen ziemlich untypisch, aber einfach mal als Beispiel. Dann sagen die aber vielleicht, okay, wenn Sie sich das wünschen, dann machen wir das gerne so, wie Sie das gerne möchten. Und dann kannst du darum bitten, dass das in deiner Akte vermerkt wird, damit das dann eben auch die Kollegin weiß, die dann bei der Geburt dabei ist, dass diese Kollegin dann darauf Rücksicht nehmen kann. Es ist auch etwas, was meistens in der Akte vermerkt wird, ob du generell aufgeschlossen und motiviert bist gegenüber einer natürlichen Geburt. Aber du kannst auch die Geburtswünsche selber aufschreiben und diese dann wirklich als Liste hinterlegen lassen in deiner Akte. Da finde ich es zum Beispiel sehr wichtig, dass du das nicht einfach kommentarlos machst und einfach so die Liste abgibst oder auch deinem Partner. Also zum Beispiel, wenn ihr wirklich dann bei der Geburt, bei der Aufnahme seid, dass dein Partner oder deine Partnerin diese Geburtswunschliste trotzdem nochmal als Gesprächsbasis nimmt. Und das als Anlass nimmt, nochmal mit der Hebamme im Dienst in den Austausch geht. Und nicht einfach die Liste hinschmeißt und sagt, so, das ist jetzt unser Plan und so wollen wir es machen. Sondern, dass sie da wirklich ins Gespräch geht und dazu sagt, das haben wir uns vorher überlegt und das würden wir gerne genauso ausprobieren. Der und der Punkt ist uns besonders wichtig. Können wir damit rechnen, dass du da mit uns auf dieser Basis zusammenarbeitest? Also, dass wir da wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und das gilt natürlich für beide Seiten. Einerseits möchtest du ja so behandelt werden, also auf Augenhöhe und andererseits möchte natürlich auch das Personal, dass ihr nicht einfach mit einem Befehlston ankommt. Also, das würdest du wahrscheinlich auch nicht so cool finden, wenn irgendjemand zu dir in die Arbeit kommt und dann sagt, so und so musst du jetzt deine Arbeit machen, sondern dass ihr da wirklich das Gespräch sucht und dann Austausch und diese Geburtswünsche dann als Basis oder als Gesprächsleitfaden verwendet. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt und zwar der Ton macht die Musik. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass alle Beteiligten an der Geburt mit euch im selben Team spielen. Da sollte es kein Gegeneinander geben oder kein Wir und Ihr, sondern alle sind gleichermaßen daran interessiert, dass es Dir und Deinem Baby gut geht und dass es für alle Beteiligten eine sichere und angenehme Geburt wird. Vermeide bitte eine Abwehrhaltung gegenüber dem Personal. Nicht, dass es dann so rüberkommt, als würdest Du eine ablehnende Haltung gegen das Personal haben, sondern dass Du wirklich schaust, wie würdest du gerne angesprochen werden und auch deine Geburtsbegleitung, dass auch er oder sie so mit dem Personal spricht, wie ihr euch das umgekehrt auch erwarten würdet. Das heißt, wenn ihr oder wenn deine Geburtsbegleitung mit dem Personal spricht, dann könntet ihr vom Wording her zum Beispiel sagen, wir haben uns überlegt, dass uns das und das wichtig ist und das und das wichtig würden wir gerne versuchen und das würden wir gerne ausprobieren. Aber natürlich, wenn es die Umstände erfordern, dann sind wir froh und dankbar, wenn du uns darauf aufmerksam machst und dann möchten wir da mit dir nochmal gemeinsam in den Austausch gehen und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Aber so ist unser Wunsch und in diese Richtung möchten wir gerne, dass es geht. Das ist vom Tonfall her viel sanfter, als wenn wir jetzt eben sagen, so, das ist unser Plan und so musst du das jetzt mit uns machen. Ihr solltet also die Kollegen ganz einfach abholen an einer gewissen Stelle dass sie einerseits zwar wissen, was ihr wollt und was euch wichtig ist, aber dass sie andererseits auch wissen, dass sie nicht an ihrer Arbeit gehindert werden, weil sie haben ja auch ihre Vorschriften und sie haben ja auch als oberstes Ziel, dass alle sicher und gesund durch die Geburt kommen. Und dann habe ich noch einen wichtigen Punkt, den ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und das ist auch vorher schon so ein bisschen durchgesickert. Das kommt immer wieder vor und zwar der Punkt, dass wir wirklich flexibel bleiben unter der Geburt. Da möchte ich dir gerne mein Lieblingszitat verraten, das eben tatsächlich aus der agilen Softwareentwicklung eigentlich kommt, das aber genauso gut auf die Geburt passt. Und das Zitat lautet, glaube ans Planen und nicht an den Plan. Also glaube ans Planen und nicht an den Plan. Damit meine ich, dass die Magie dieses ganzen Vorgehens tatsächlich in dem Prozess des Planens liegt. Also die Magie liegt wirklich darin, dass du dir Gedanken machst, dass du auch mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin darüber sprichst und dass ihr euch einig seid, wie ihr das gerne möchtet und dass ihr vielleicht auch gerne träumt und wünscht, wie eure Wunschgeburt aussehen soll. Aber dann, wenn es losgeht, also wenn ihr unter der Geburt seid, dann ist es ganz wichtig, loszulassen. Loszulassen von allen Idealvorstellungen und von allen Plänen und nicht festgefahren daran festzuhalten. Also, dass du dich nicht krampfhaft an bestimmten Dingen festklammerst, sondern dass du wirklich offen bleibst gegenüber dem Geburtsprozess und auch gegenüber allen Eventualitäten, die dann einfach kommen können. Die Geburt ist nun mal ein natürliches Ereignis. Das kann man schwer in irgendeinen Plan reinpacken. Und es ist einfach wichtig und es gibt auch Studien zu dem Thema, die besagen, je aufgeschlossener wir sind und je besser wir es schaffen, uns diesem natürlichen Geburtsprozess hinzugeben, desto ungehinderter und desto harmonischer kann die Geburt dann auch letztendlich ablaufen. Wenn wir uns aber zu sehr festhalten und zu krampfhaft an einer gewissen Idealvorstellung festhalten, dann kann es sein, dass wir uns da so ein Stück weit selbst im Weg stehen. Dass wir diesen natürlichen Lauf dann hindern und im Weg stehen bei der Geburt. Das heißt... Pläne können jederzeit geändert oder ergänzt werden oder auch auf später verschoben oder angepasst werden. Oder Du kannst sie auch jederzeit ganz über Bord werfen. Es ist für niemanden Pflicht, sich an irgendeinem Plan zu halten. Du kannst es Dir jederzeit anders überlegen und Du musst niemanden etwas beweisen. Es geht wirklich darum, dass Du während der Geburt so gut wie möglich zurechtkommst und auch wenn du dir vorher vielleicht gedacht hast, wieder ein Beispiel, du möchtest auf gar keinen Fall Schmerzmittel haben. Nur als Beispiel, wenn es dann aber vielleicht doch so ist, dass du dann in dem Moment sagst, okay, ich möchte gerne Schmerzmittel haben, dann lass los von deinem Plan. Du musst dir dann auch nicht selber beweisen, dass du das auch ohne Schmerzmittel schaffst. Dann fragst du einfach danach, ob du Schmerzmittel haben könntest. Es ist überhaupt nichts dabei, sich da spontan einfach etwas anderes zu überlegen. Es gibt auch viele Frauen, die haben sich im Vorfeld etwas vorgestellt und haben dann bei der Geburt aber festgestellt, dass sie tatsächlich was ganz anderes wollen, als sie sich das vorher dachten. Es kann also wirklich sein, dass du dann selber vielleicht ganz anders reagierst während der Geburt, als du das so von dir selbst gewohnt bist. Also lass los, nicht krampfhaft an irgendwelchen Idealvorstellungen festhalten, geh mit dem Fluss, geh mit dem natürlichen Fluss der Geburt und gib dich dem Geburtsprozess hin. Diesen wunderschönen, natürlichen Lauf. Und du kannst auch selbstbestimmt entscheiden, dass du dich jetzt eben anders entscheidest. Auch das ist Selbstbestimmung, wenn du dich einfach umentscheidest und was anderes machst. Du kannst die Sicht der Berater und deines Beratungsteams rund um dich auf jeden Fall mit einbeziehen und berücksichtigen und auch ernst nehmen, wenn es die Gegebenheiten erfordern. Und du kannst dann eben selber eine Entscheidung auch anders treffen, als du dir das im Vorhinein überlegt hast. Wenn es um das Thema medizinische Eingriffe geht, dann kann es zum Beispiel auch helfen, dass du oder deine Geburtsbegleitung immer wieder gezieltes Nachfragen betreibt. Sagen wir mal, du möchtest generell medizinische Interventionen so gut wie möglich vermeiden und gerne eine natürliche Geburt haben. Und dann kommt aber vielleicht die Hebamme an einem gewissen Punkt und schlägt vor, zum Beispiel, dass bei der Geburt etwas nachgeholfen wird dann kann deine Geburtsbegleitung oder du über gezieltes Nachfragen herausfinden, ob das jetzt etwas ist, was einfach als Routinemaßnahme vorgeschlagen wird, vielleicht aus Zeitgründen oder ob es jetzt wirklich eine medizinische Notwendigkeit dafür gibt. Das könnt ihr gerne einmal zu Hause gemeinsam üben, sodass ihr einfach ein paar Mal nachfragt. Fragen wären zum Beispiel, was ist die medizinische Veranlassung dafür? Oder wir würden prinzipiell noch gerne etwas abwarten. Spricht da etwas dagegen? Oder du fragst, welche Vorteile hat es, wenn wir das jetzt gleich machen und welche Nachteile hätte es, wenn wir noch abwarten? Oder du fragst einfach, können wir das vielleicht noch auf später verschieben? Und mit diesen Fragen könnt ihr dann ganz gezielt rausfinden und abstecken, ob das Ganze jetzt wirklich notwendig ist oder ob es etwas ist, was eben auch noch abgewartet und auf später verschoben werden kann und ob ihr es weiterhin auch auf natürlichem Weg probieren könnt. Abschließend zu diesem Thema, Glaube ans Planen, nicht an den Plan, können wir uns, so denke ich, darauf verständigen, dass das gemeinsame Ziel aller Beteiligten ist, dass es Mama und Kind während des gesamten Geburtsprozesses körperlich, seelisch, und geistig so gut wie möglich geht. Also dass du und dein Kind vor, während und nach der Geburt körperlich, geistig und seelisch, dass es euch gut geht. Dieses Ziel könnt ihr ja auf ganz verschiedene, unterschiedliche Arten erreichen. Eventuell gibt es auch einen anderen Weg, dieses Ziel zu erreichen, als der Weg, den du dir vorher überlegt hast oder den du vorher geplant hast. Da ist es eben gut, wenn du dir vor der Geburt nochmal vor Augen führst, also in dem Fall, dass es zu einem medizinischen Eingriff kommen soll, dass das in dem Moment dann auch okay ist und dass das dann trotzdem auf euer gemeinsames, höheres Ziel einzahlt und dass das trotzdem keineswegs ein Scheitern ist. Oftmals haben wir ja vielleicht so eine festgefahrene Vorstellung, dass etwas genau so ablaufen soll, aber wenn es eben manchmal wirklich anders notwendig sein sollte, dann ist es wichtig, dass wir es auch dann schaffen, damit gut umgehen zu können und auch einen anderen Weg einschlagen zu können. Es muss auch erlaubt sein, einen anderen Weg einzuschlagen. Viele Wege führen nach Rom und es führen auch viele Wege dazu, dass wir dann eben dieses übergeordnete Ziel erreichen zu einer körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit von Mama und Kind. Dass es euch beiden eben gut geht. Als Fazit der heutigen Podcast-Folge möchte ich noch einmal zusammenfassen. Der Zweck des Planens ist tatsächlich, dass du dir grob im Klaren darüber wirst, was du möchtest, was du nicht möchtest und wie du mit bestimmten Situationen umgehen möchtest und auch inwieweit oder wie ungefähr diese Reise ablaufen soll. Das Ziel dieser Reise ist ja, dass es dir und deinem Baby ganzheitlich gut geht und dass du dir einfach überlegst, welche Wege für dich da so das Optimum wären, welche Wege du dir generell vorstellen könntest und wie dieser Weg dann so in etwa ablaufen soll. Ein weiteres Ziel ist, dass du auf Augenhöhe kommunizieren kannst mit den Kollegen und dass du dann auch so wirklich bewusste und überlegte Entscheidungen treffen kannst, damit du dann nicht während der Geburt plötzlich dastehst und ad hoc irgendetwas ganz schnell entscheiden musst, sondern dass du eben vorher schon mal die Gelegenheit gehabt hast, dir das Ganze in Ruhe zu überlegen, zu Hause. Und dann kannst du dir bei der Geburt nochmal vor Augen führen, wie du das eben dir zu Hause damals überlegt hast und ob du das jetzt immer noch genauso entscheiden möchtest. Und der letzte Punkt, der Prozess des Planens ist wichtiger als der Plan selbst und dass der Plan auch wirklich eingehalten wird. Das heißt, du kannst während der Geburt alle Pläne anpassen, verändern, ergänzen, auf später verschieben oder eben auch gänzlich verwerfen. Wichtiger ist es, den Geburtsprozess so anzunehmen, wie er ist und wirklich mit dem Fluss zu gehen. Weil vielleicht passiert auch etwas, womit du im Vorhinein gar nicht gerechnet hast und du musst dich dann eben ganz spontan darauf einlassen. Je besser du loslassen kannst und dich dem natürlichen Lauf hingeben kannst, desto ungehinderter und harmonischer kann das Ganze dann auch passieren. Heute hast du gelernt, worum es bei einem Geburtsplan geht und warum es so wertvoll ist, sich schon frühzeitig damit zu beschäftigen. Du weißt jetzt, dass das Planen wichtiger ist als der Plan selbst und warum die Geburt harmonischer abläuft, wenn du diesem natürlichen Prozess vertraust und mit dem Fluss gehst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5 sterne bewertung und wenn du weiterhin keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Und wenn du mich auf meiner Mission unterstützen willst, dass so viele Eltern wie möglich von der mentalen Geburtsvorbereitung erfahren, dann teile diesen Podcast mit deinen Freundinnen. Ich habe außerdem ein brandneues Videotraining für Dich aufgenommen, in dem Du erfährst, wie Du mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt erleben kannst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf Instagram unter mamabynature.de. Ich freue mich, wenn Du mir Dein Feedback unter dem Post der heutigen Folge schreibst. So bekomme ich ein Gefühl dafür, wie ich Dich am besten unterstützen kann. Ich freue mich von dir zu hören und mich mit dir auszutauschen. Also bis zum nächsten Mal, genieß deine Schwangerschaft, alles Gute und Tschüss. Deine Nieves von Mama by Nature.